0: E estamos de volta com o Bebê Cast, seu podcast de automobilismo e outras nerdis. No episódio de hoje, vamos falar sobre o GP da Espanha. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. Bom, eu acho que na Ferrari não comeram macarronada hoje.
0: Ou comeram macarronada demais, com aquelas porpetas bem gigantes, bem suculentas, onde deu um soninho nos estrategistas, porque eles demoraram para tomar decisões. Mas quem não demorou para tomar decisões foi nossos apoiadores, que desde que a gente lançou a campanha do apoio se do boletim do Paddock, que é o nosso financiamento coletivo e contínuo, que é... O financiamento né, que hoje auxilia a manter a manutenção do boletim do paddock. Esse financiamento é muito importante. Então a gente pede aí que os ouvintes que puderem participar, contribuir. Muito obrigado a todos. E os nossos atuais apoiadores, aqueles que contribuem com direito à menção no podcast. É Ricardo Bannery, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullet, Rafael Celone, Will Mesquita, Anthony Santos, Rogério Frone, Helena Lisboa. Cássio Machado e Delvas do podcast AFIM Brasil.
1: Bom, fica aqui o nosso agradecimento para todos os nossos apoiadores. E, claro, o convite para vocês que estão escutando esse programa agora, que vocês podem também apoiar o Boletim na nossa campanha contínua e coletiva do Após. Ela é extremamente importante para que o nosso. Programa e os nossos projetos continuem ampliando, né? E que coisas novas po possam surgir, né, ao longo do ano.
0: Exatamente. Além desse convite, um outro convite que agora a gente vai deixar aqui pra vocês é do Ricardo Bunnimin. Fiquem agora com o recado dele.
2: Olá, amigo ouvinte do BPCast. Eu sou Ricardo Burnman, colunista do BP, e convido a todos para a quinta etapa do ano dos Carteiros. Os Carteiros é nosso grupo de kart que desde 2004 vem crescendo e tem como pilotos as personalidades do tipo Rubem GP Neto, Débora Almeida, que não corre muito lá, enfim, mas tudo bem, e alguns dos nossos colunistas e apoiadores nos ajudando lá, a fazer uma farra muito bacana. Se você está ouvindo este BPCast na semana da publicação, saiba que neste sábado, dia 18 do 5, estaremos realizando a etapa Boletim do Paddock no Cartódromo San Marino, um dos mais competentes no interior paulista. Dessa vez, as vagas estão limitadas. Nos procurem em www.oscarteiro.com.br até o dia 16 do 5. Pode procurar também a gente pelas mídias sociais, pode procurar aqui no, no boletim do Paddock. Mas vamos lá para o que interessa agora, né? E aí, chefe? Conta pra gente como é que foi esse GP de Barcelona. A Ferrari pipocou, a Mercedes foi pra frente, o Groselha desviou e não bateu. Olha que legal! Eu deixo para vocês que entendem mais do que a gente aqui. Forte abraço!
0: Bom, agora eu tenho que falar, né, que eu fui pego de surpresa pelo Bunnymen, porque é, as etapas dos carteiros, né, sempre tem o nome ali de alguma empresa, alguém que esteja envolvido no, na administração, no auxílio, no, até no patrocínio da competição, né, dos carteiros. Então, ficou bem bacana, fico muito feliz, Boney, por pela próxima etapa em Paulínia que é uma etapa que eu acho que vai ser bem bacana aí pra gente do Boletim do Paddock, em que ela é, é chamar, né, a etapa Os Carteiros, Boletim do Paddock, então agradeço a toda a diretoria do dos Carteiros, principalmente aí ao Cássio, que é um dos nossos apoiadores, ao Ricardo Bani Thiago Meira, todos esses que com certeza estão ouvindo a gente agora. Então fica aquele muito obrigado. E sábado estaremos lá. E olha, como o Ricardo Bani me falou, dos pilotos que estarão em uma das, das baterias, nós temos o Rogério Froner, Rafael Celone, o Arthur Felipe, que são apoiadores e carteiros. Muito obrigado a todos os carteiros.
1: Eu não vou estar correndo nessa etapa, mas vou utilizar um dos... Um dos presentes, né, que o nosso outro apoiador, o Will Mesquita, acabou me presenteando. Que é uma lente nova para minha câmera. Então eu provavelmente vou estar lá na etapa de Paulinha fotografando tudo o que está acontecendo.
0: Bom, Débora, bacana. Fotografias. Então, aguardem. Sigam a Débora nas redes sociais, no Instagram dela. Ela tem o um Instagram dela pessoal. E ela tem um também, né, Débora, que é da, do trabalho dela como fotógrafa. Que o link também vai estar tá no post. Então... Vocês podem conferir lá e vou selecionar uma das fotos que ela tirou de competição de kart aí para vocês poderem ver o trabalho dela. Que demais, que demais, caro ouvinte do BPCast! Eu sou Bruno Scarim, eu sou host do Kart Buzz, é um podcast focado na cultura do kart. Então eu gostaria de te convidar a expandir o mundo do automobilismo também para o kartismo. Então, entra lá em kartbus, o buzz.com.br. É Valeu! Bom, então, agora em definitivo no GP da Espanha, vamos só dar uma relembrada, né, lembra Que, como a gente falou no preview, é o primeiro autódromo que os carros de 2019 tiveram contato, porque lá em março a gente teve a pré-temporada, os testes de inverno, onde a gente viu uma Ferrari soberana sobrando em todos os treinos. Renault também, é o que a gente falou tanto na pré-temporada e vem repetindo que a gente estranha, né? A Renault sumiu. Ela até eu ficava brincando que ela tinha o um pendrive esquecido no setor de achados e perdidos lá do circuito de Barcelona, porque ela mostrou um carro muito bom, que era um carro ali para estar ali brigando entre a quarta e a quinta força, mas só que infelizmente não é tudo aquilo. Então vamos só dar uma relembradinha nos treinos livres, para poder já deixar o ouvinte. Atualizado para a corrida
1: Bom, relembrando um pouco né, O que aconteceu nos treinos livres é, Mesmo sendo uma pista Extremamente conhecida dos pilotos Nós vimos vários é, Escapando, né? na pista, utilizando a, as áreas de escape, extravasando os limites de pista. E uma coisa muito recorrente, e que aconteceu com vários pilotos, se não todos, foi eles acabarem perdendo a traseira do carro. A gente sabia que nessa corrida eles iam trazer algumas atualizações para esses carros, então, de certa forma, apesar da pista ser conhecida, o carro era um pouco desconhecido por conta dessas atualizações, eles estavam buscando os ajustes. Por conta dessas escapadas de traseira, a gente viu uma batida do Lance Stroll no primeiro treino livre, que provocou uma bandeira vermelha bem no finalzinho, e depois no terceiro treino livre... O George Russell também perdendo a traseira do carro. Mas no, na batida dele foi um, foi um pouco mais estranha. Por conta de que o carro parecia estar tá completamente desgovernado. E aí ele acabou rodando e bateu. O Bottas, né? Por outro lado... Também no terceiro treino livre, ele vinha atrás do, de uma volta de aquecimento de pneu. E também foi uma coisa constante que aconteceu nessa, nesses treinos. É que os carros saíam com o pneu ainda com a temperatura baixa. Então, conforme eles iam rodando, ia acontecendo esse aquecimento. Mas a gente vê o carro, né às vezes, dando aquela potência máxima né, na parte traseira. E o que fazia o carro ficar instável, então eles giravam, né? E o Bottas aconteceu isso e ele foi parar na Brita. E aí tiveram que entrar com o guincho, né? paralisaram a sessão e removeram o carro dele. Foi um, uma perda de tempo no treino, mas até que foi rápido. Diferente do que aconteceu no Baku, em que os fiscais de pistas, eles não pareciam estar habituados com esse tipo de serviço. Em Barcelona, eles agiam mais rápido, então as coisas voltaram eram normalizadas muito mais rápido, né? Exatamente,
0: Eu acho que cai muito naquilo que a gente conversou, né? Do pessoal até mesmo da Espanha ter muito mais prática nessa nessa questão de remoção, de atendimento, de fiscais. O autódromo, né? De Barcelona, ele é recorrente, ele é muito utilizado, ele é utilizado por inúmeras categorias. Eu acho que deve ser Quase semelhante a Interlagos, que todo final de semana tem corrida. Então, acho que essa questão dos fiscais já são bem mais bem treinados.
1: Eu não sei como é que funciona essa. contratar esses tipos de fiscais. Mas acredito que durante a pré-temporada, né? Durante os outros treinos que a gente tem em Barcelona. É, acredito que essa equipe ela seja mantida porque eles parecem muito inteirados entre eles, atentos, porque eles realmente estão prestando atenção no que está acontecendo na pista. Então a ação deles era bem rápida e que era algo que não não tinha essa cara no Baku, né? Porque parecia que as pessoas além de não se conhecerem ali, não terem um, alguma convivência nesse tipo de trabalho. Pista também por ser, né, toda apertada, não ter tanta área de escape, mas as pessoas Se pareciam bem perdidas no atendimento Tanto que a gente teve todos aqueles problemas Em Baku, foi algo que não Não se repetiu, né?
0: É, alguns eventos até na GP2 né, Na Fórmula 2, na verdade Que também Barcelona recebeu a Fórmula 2 em que não Fórmula houve.
1: 2 e Fórmula 3 No mesmo final de semana
0: Isso mostra que Barcelona é bem preparado em todos os sentidos Música eu acho que quem chegou um pouco despreparado já para o quali foi o Huckenberg, né? Que ali de repente perdeu o controle do carro, bateu o carro, quebrou a asa dianteira, fez uma parada rápida para fazer a troca, né? Porque ele estava no meio do qual, então ele precisava fazer essa troca rápida. Mas, assim, nesse período em que ele foi para os boxes, ele quase teve uma colisão com o Russell. O que jogou no chão todas as possibilidades de uma ida até o Q3 do, do Hulk. o que aconteceu, por sua vez, com o Ricardo.
1: Eu acredito que pros dois carros da Renault nem seria possível eles chegarem no Q3. Mas pelo menos avançar pro Q2 tava ali dentro da normalidade pra equipe, né? O Hulk, a batida dele nem foi aquela batida tão alarmante que ele teve. A Asa acabou se danificando pela passagem dele... Na brita, né, e depois ele deu um leve toque no, no muro de contenção. E ao retornar pra pista, a gente viu essa asa soltando e indo parar pra, né, na parte de baixo do carro. Ele foi pros box, tentando retornar pra poder conseguir uma volta melhor. Foi por conta disso, né, da equipe ter que trocar essa asa. Ele foi punido pro domingo, porque eles infringiram, né, a regra de parque fechado. Porque não se pode trocar peças e nem fazer esse tipo de ajuste. Então, a volta dele acabou sendo anulada, né? E aí ele foi para pista, tentou. Ele até tinha ficado no limite dos 15, né? Ele passou em 15o. Aí, se eu não me engano, foi o Norris que fechou a volta e empurrou ele para 16a posição, que foi quando ele foi eliminado.
0: Exatamente. Como você disse, o Norris conseguiu e o Q2. Eu acho que o Q2 foi um meio que um local ali de alguns pilotos que brilharam na corrida mas só que no quadro não tiveram o mesmo brilho, que foi o caso das McLaren, e o próprio Game que conseguiu Levar a Sauber, que também é outra que Barcelona brilhou tanto na pré-temporada, né? A gente via uhum. a, a. Ela vem à
1: frente, né? Com... É, na verdade, a Alfa Romeo tinha aquela pinta de que estaria melhor posicionada no campeonato do que realmente foi. Mas Barcelona foi aquela ilusão, né, pra todo mundo. E no final das contas, a gente chegou meio que à conclusão de que essa etapa da corrida realmente mostrou quem são as forças, né? E o que tá acontecendo na pista. E não foi o. Caso da Alfa Romeo se sair tão bem Ao contrário né, da Haas Ao contrário da Haas Que tem o mesmo motor que a Alfa Romeo tem Mostrou sua superioridade né, na questão das atualizações. A atualização da Haas eu acho que foi uma boa atualização. Porque eles estavam com grandes perdas. E no final das contas eles acabaram rendendo muito bem.
0: Bom, com esse bom desempenho que a Haas teve. Ela conseguiu levar os dois carros ao Q3. Como dito, o Kim e as McLaren permaneceram no Q2.
1: Foi bem triste né, a gente ver as McLaren no Q2. Até porque... Se pensava que pelo menos um dos carros ia conseguir avançar pro Q3, né? O Lando Norris, ele acabou ficando naquele limite, né? No 11 primeiro lugar. O Ricardo evoluiu pro décimo, mas a gente já sabia que ele ia comprar uma punição no domingo por conta da batida que ele teve com o um Gaslim Baku.
0: Exato, e essa batida fez com que ele tomasse uma, uma punição de três posições, fazendo com que o Lando Norris subisse para décima posição, o que já dá uma expectativa boa, né? Mas só que, infelizmente, a gente vê mais para frente que não foi tudo aquilo que planejava. Mas quem brilhou já no Q3 foi o Valtteri Bottas, porque no final ali ficou uma disputa bem acirrada pela briga da pole, é, acreditávamos até que poderia, no milagre dos deuses, os Ferraris conseguir brigar por uma posição um pouco melhor. Não que o terceiro lugar do Vettel não tenha sido, porque foi o melhor que ele poderia extrair do carro. Mas a disputa ali entre o Bottas e o Hamilton foi uma disputa empolgante. Foi bem bacana de se acompanhar o finalzinho ali das voltas. Eu acho que uma coisa que é legal de ressaltar, essa transmissão dos treinos foi realizada pelo Bruno, né? Bruno Fonseca. Bruno Fonseca que mandou muito bem. Ele, ele dá uma emoção né, diferente pro, pro Qualy, Até nos eu, finais eu achei... do Q. Desculpa só para finalizar. O que, final do Q1, final do Q2, no final do Q3, ele consegue trazer uma emoção de que você se sente aflito pelo piloto que tá para cair e pelo que pode subir. Então. A, a nação, olha, se o Bruno estiver ouvindo, parabéns, mandou muito bem mesmo.
1: Eu gosto de quando ele fala de... Ai, tal piloto vai pegar o elevador, vamos ver se vai subir ou não. Eu acho isso muito legal, da, da forma que ele se expressa. E durante a transmissão, quando a Emily Bottas aparecia... Ele também falou um pouquinho sobre ela e sobre a carreira dela, carreira dela olímpica, né? Então, ele fez a cobertura das Olimpíadas de Inverno. E ele, ele traz toda uma bagagem para poder falar sobre várias coisas. Então, esses outros destaques que ele trazia durante a transmissão. Também chamava bastante a atenção do público.
0: Exatamente. Então, foi bem, bem legal. ele o... É uma configuração legal ali de comentarista, esse Ele, o Reginaldo... O Jafone, o Jafone manda muito bem. A Helena Becker também, esse final de semana, olha, tirar o chapéu.
1: O Bottas ele já veio fazendo um temporal no Q2 porque ele colocou 0,114 no tempo do Hamilton, né? Tava todo mundo virando 1,17, e aí ele foi e já mandou 1, 16, 979. Foi naquele momento que todo mundo já virou a chavinha e achou que ia vir 1,15... Mas ainda alto, né? Foi algo que ele demonstrou que não ia ser desse jeito. Eles foram para a primeira tentativa de volta rápida. O Leclerc, né? Tinha tido um problema no Q2. Deu uma zoada ali no assoalho. Precisou de uma verificação. E ele acabou, ficou, né? Preso lá nos boxes. E o resto foi para pista, normalmente. E aí o Bottas foi lá e fez um novo temporal. 15.406. A gente já pode falar que foi um tempo... Muito baixo e muito bom. O Hamilton fez 1.16.0.40 e a diferença deles era de 0.634. Era uma diferença bem grande na última tentativa de volta rápida, né? A gente achou que o Hamilton ia conseguir melhorar, só que os setores começaram a ficar todos amarelos e nem o Bottas, que tinha feito essa volta monstruosa, não conseguiu corrigir. E melhorar ainda mais o tempo dele. O Leclerc, coitado, ficou na pista. né? Teve que dar três voltas com o mesmo pneu. Porque ele perdeu a possibilidade de retornar para os box. E colocar um composto mais novo. Então ele teve que arriscar tudo ali. E garantir a quinta posição.
0: Bom, o, mais um né, treino classificatório em que o Bottas brilha. E o Leclerc novamente tem uma dificuldade. É, tudo bem na última corrida. Podemos arrastar uma discussão se foi ou não. Já tivemos também no BB Cash anterior falando sobre isso, mas só que dessa vez ele não teve culpa, ele foi passageiro né, do, do acaso. Então foi uma pena, porque é o que eu falei: as Ferraris eu acho que ela tem que começar a se encontrar também no treino classificatório para conseguir chegar, botar cara com as Mercedes já na corrida. Não depender de uma excelente largada ou de um fator externo para conseguir galgar as posições que as Mercedes têm tem conseguido, né? Com a, com as polis delas nas corridas.
1: Não só isso. Até porque eu acredito que a Ferrari ainda não virou aquela chavinha. De não olhar só para frente. Porque o carro da Mercedes. Ele é um carro muito bom. E eu acho sim que ele está bem distante do que a Ferrari é. Foi uma coisa que eu falei no Twitter. E eu vou dar uma reforçada aqui. Porque eu acredito muito nisso. A Mercedes ela tem um bom projeto. Com alguns erros. Obviamente. Porque nem, nenhum projeto é completamente perfeito, mas eles não precisam corrigir erros, é só fazer alguns ajustes, tipo implantar a peça nova, continuar fazendo as atualizações que eles têm. Eles estão com dois pilotos que agora parecem bem fortes né, no campeonato, então também precisam lidar com essa disputa interna entre o Bottas e o Hamilton. Mas a Ferrari, eu já vejo ela por outro lado. Primeiro que ela tá com essa gana de vencer um campeonato já tem muito tempo, o carro não é bem nascido como todo mundo, né? Como muita gente, afinal das contas, apostou. O projeto dele e o da Mercedes são bem distintos. O Ferrari tá tendo que lidar com uma frente de um carro que não. Foi bem construída, que tem alguns problemas. Fora a disputa interna da Ferrari, que pra mim eu não vejo... Eles não conseguem lidar, porque até o ano passado eles tinham um segundo piloto que se precisasse dele ele reagia, mas se não precisasse ele também não incomodava o, o Vettel. E a gente tem o Leclerc e o Vettel tentando mostrar serviço dentro de uma equipe e durante a corrida a gente viu que eles não sabem... Da ordem de equipe em nenhum dos dois deixar passar. Apesar deles darem, eles não sabem o momento ainda de fazer isso. E, e no meio de todos esses erros, é difícil ver a Ferrari se encontrando. E aí, junto aqui... A Red Bull, que penso eu que eles não esperavam que o motor Honda ia dar esse salto, né, de, um, temporada de uma, uma temporada para outra. E a Red Bull começou a ameaçar a Ferrari com grandes chances, né, do Verstappen acabar na frente do Vettel no campeonato. A Mercedes disparou na frente e eles estão meio perdidos. E eu não acredito que aquilo ali seja só uma má administração do que foi do Arivabene e agora o, o Binotto. O conjunto inteiro tá perdido. O que
0: é ruim é que nos campeonatos que o Arivabene comandou a Ferrari, tivemos vitórias.
1: E existia uma proximidade. Exato. A, o, o problema, o Hamilton, o rival dele direto era o Vettel. E agora não, o Hamilton tá brigando com o um companheiro de, de equipe dele. E o Vettel sabe-se lá com quem que ele tá brigando, né? Porque ele tá brigando uma hora com o Leclerc e uma hora com o Verstappen. E às vezes o Verstappen é só um fantasma. Porque nessa corrida mesmo, o Verstappen não conseguiu ultrapassar ele no começo da corrida. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas ele disparou.
0: É, o Verstappen... Ele e te... o Vettel ficou. O Verstappen, ele conseguiu chegar à frente. Acho que a gente já... já podemos falar que a gente já tá adentrando na corrida. Que o Verstappen, ele conseguiu o pódio muito mais porque ele conseguiu fazer uma boa defesa de posição na relargada. Mas vamos voltar, antes de retornar à discussão Ferrari e Mercedes, vamos só voltar na corrida, começando já desde o iniciozinho. Então vamos voltar à largada, onde a gente tem uma largada sensacional, tanto do Lewis Hamilton como a do Vettel. Eu vi o pessoal falando, realmente, se a pista tivesse mais 20, 30 metros, com certeza o Vettel teria conquistado, nem que fosse segunda posição, teria chegado, acho que, um pouco mais próximo do Hamilton. Mas infelizmente ali o Vettel, ele até depois no cercadinho, né? Ele confessa que aquela fritada de pneu que ele deu comprometeu a corrida dele.
1: Foi uma belíssima imagem a gente ver os três indo para a primeira curva lado a lado. Foi sensacional isso. Eu acredito que se, justamente, né? Foi o que vocês falaram, você falou do, de ter esses metros a mais, se a largada ocorresse um pouco mais para trás, no, aonde praticamente começa a última curva do circuito, teria dado para ele, pelo menos, ultrapassar o Bottas. O que a gente pode dizer dessa largada é, o Bottas ele virou a chavinha, né, da pole, ele é muito bom de classificação, mas ele não consegue fazer o mesmo na, durante a largada, é, né? na
0: largada ele chegou a confessar que teve problema da embreagem.
1: Ah, ele falou que ele tá tendo esse problema com a embreagem mas já tem é algum tempo. Mas é ele
0: com a embreagem, tipo, é. ele não tá se encontrando ele tá encontrando ponto Pra poder, pra poder largar.
1: O Vettel, ele também fez essa largada monstruosa. O carro dele rendeu muito mais nesse início. Mas foi uma coisa que eu tava falando com a Rafaela, do Garota da F1. Eu disse pra ela que eu acreditava que sim, o Vettel poderia ter passado. Mas ele não iria conseguir manter essa posição por muito tempo. Até porque o rendimento da Mercedes era muito superior. E não só por conta desse... Pneu que ele deu a fritada. Eu acredito que o carro da Mercedes estava melhor em rendimento na corrida. E ele fritou esses pneus, né? Acabou perdendo a aderência, e com isso o Verstappen se utilizou desse problema para poder ultrapassar. O Leclerc também tinha dado uma embolada com o Hamilton ali no. O Leclerc também tinha dado uma embolada ali com o Vettel nesse início de prova. Foi, um, foi uma largada bem interessante
0: é, sobre esse início de prova o que eu pude ver e extrair dela é o seguinte, o Vettel ele não tá dando uma desculpa por muitas vezes a gente viu o piloto é, fritar pneu e sofrer com isso, o Rosberg, eu acho que se não engano, na primeira corrida do GP da Rússia é, chegou a fritar o pneu e acabou prejudicando, jogando fora a corrida dele o Vettel mesmo, em Baku, ano passado salvo engano, também fritou o pneu então assim, é, quando o piloto admite a é desculpinha quando a gente vê e pode chamar ele de que ele cometeu um erro... Não é desculpa, então... Acho que é umas coisas que a gente pode começar a ponderar... Então, aí teve esse lance né, do Vettel ter fritado o pneu... Eu acho que sim, o carro dele estava rendendo muito bem... Eu acho que a Ferrari em ritmo de corrida estava muito bem. Foi o que eu falei sobre a Ferrari estar perdida de atrasar as decisões de estratégia dela. Eu sou sempre a favor de ter um piloto, primeiro piloto já decidido no começo do campeonato. Independente se você tem uma jo um jovem talento, uma estrela nova em ascensão, ou você tem um, um recém-chegado campeão mundial, acho que tem que ser sentado e conversado sobre isso, acho que até a pré-temporada é muito bem também para traçar isso, é, eu acho que o Vettel teria que ser tratado como primeiro piloto, uma, porque ele já tá lá na equipe, tem todo o histórico dele, é um tetracampeão, e por que que eu tô falando isso? A gente passou pela largada, tivemos o um momento do Leclerc tentando ultrapassar o Vettel, não conseguindo, ficou a prova de que as mudanças aerodinâmicas não surgiram, surtiram tantos efeitos quanto deveriam, um pouco é, por causa das badboards, né, que elas estão criando a turbulência que antes a asa dianteira criava. Então o pessoal tá jogando para trás esses apêndices aerodinâmicos que gera turbulência.
1: É uma parte que eles desenvolveram bastante. Não tinha tanto, tantos apêndices no começo da temporada. Agora a gente vê os carros, né? A lateral dele cheia já de pendura e calho. Em...
0: Parece um fatiador de legumes, né? Que é que você passa e tritura tudo. Exatamente. <risos> Bom... Por que que eu tô colocando tudo isso? Naquele momento ali do Vettel na frente do Leclerc... Depois eu quero que a Débora fale o que que ela achou sobre isso... Eu acho que sim tinha ter mandado o Leclerc passar... De uma forma que... Tem como você chegar pelo rádio e falar assim... Vettel, deixa o Leclerc passar de uma forma que não te prejudique... Você tem... O Burt falar Ah, perde um segundo... Mas cara... Que fosse um segundo... Se você pegar um retrospecto de quase 11 voltas... Em que o Vettel tentou segurar o Leclerc... Criar a defesa pro Leclerc... E aquilo ali consome pneu... Cons desgasta... Tem um desgaste...
1: Além disso, quando você tá defendendo a posição de um piloto que tá atrás... Você já perde tempo... Porque você não tá mais olhando pro piloto que tá na sua frente... para poder lutar pela posição... Então, nisso... A Ferrari acabou perdendo o time de colocar um dos dois pilotos... para poder brigar com o Verstappen...
0: Então, nesse ponto você, você concorda comigo... Por que porque eu tô falando isso? Exatamente isso... Se você pede pro Leclerc passar o Vettel... Comunica o Vettel que é pra ele deixar... O Vettel vai deixar porque no final ele acabou deixando.
1: Eles demoraram para poder fazer essa escolha. E você falou a respeito da gente não ter um primeiro piloto definido. Mas já se falaram várias vezes que quem é o primeiro piloto da equipe é o Vettel. E o Leclerc ele tá ali tentando mostrar o serviço dele. Porém, ao meu ver, o problema é dentro da Ferrari e Exato. não entre os dois pilotos. Porque eles ficam cheios de dedos para poder tomar uma decisão. Que ela era inevitável. Eles seguraram o Leclerc por duas, três voltas atrás do Vettel. Ele já tinha perdido, né? Muito,
0: foi muito mais
1: na volta 10, realmente aconteceu a aproximação deles, porque até então o Leclerc ele tava chegando perto do Vettel, mas eles ainda não tinham andado não a, tem a menos visual, de um segundo mas você tem o visual,
0: Sim. você não tem, você tem a telemetria, você tem, os engenheiros conseguem verificar essa aproximação dá pra você virar pro Vettel e falar Vettel, o Leclerc tá vindo muito mais rápido você já
1: deixa ele passar o já
0: deixa em... ele passar, porque uma, você não vai se prejudicar e nem o Leclerc vai prejudicar, e outra coisa o
1: Vettel ele já tava com o pneu danificado por quando daquela fritada que ele, tinha. ele não tinha como segurar o Leclerc, realmente que tava com o pneu em condições melhores e eles demoraram muito tempo para poder dar essa reação tanto que quando o Leclerc ultrapassou o Vettel na volta 12, ele já começou ele a embalar 1. o 6. ritmo, abriu, abriu 1.6 logo Aí o Burt até tinha falado, né, Ai, ah, mas isso daí é um pouco da diferença de quando você deixa um outro piloto passar. Mas dane-se, porque você tinha que chegar, a sua visão ali era o terceiro piloto. E na volta 14 ele já tinha aberto mais de três segundos pro Vettel. Além de ser nítida essa aproximação, no aplicativo da Fórmula 1 que a gente tava ali acompanhando realmente as voltas deles, aquilo ali já tava ficando sustentável.
0: Eu fico imaginando se eu sou um convidado dentro da Ferrari. Sabe aquela coisa que o casal tá brigando? Você fica um olhando assim pro outro, assim. Tipo, o que a gente faz? Tomando Guaraná. Vai... Porque, mano, você não, não... Dá vontade de chegar assim cutucar aquele rapaz careca que eu acho que deve ser um engenheiro. Que tá todo mundo, eu esqueci o nome dele agora. Que tá toda hora focando aí. Já fala, amigo, dá o Todo headset. mundo na
1: transmissão já viu, meu querido, não. que isso não tá rolando, entendeu? Assim, você dá uma ordem na Espanha. Dá uma ou, né... Ai, fica cheio de dedos, porque ai, a Ferrari fica dando ordem de equipe nos pilotos e não deixa ele. A Ferrari batarem. só é Ferrari né? ordem... Gente, a Ferrari ordem... sempre deu ordem, vai sempre acontecer, tá acontecendo isso o quê? Desde o primeiro GP do ano, então para de ficar com o dedo na quinta corrida do ano que vocês precisam de um resultado melhor e ficar um... Vamos esperar mais um pouco, né, pra poder ver o que, é que a gente Vamos faz. Vamos esperar
0: os dois, pne... os dois pilotos ferrarem os pneus deles... Pra liberar... Ou os dois
1: hein? baterem, né? Numa fobação... Mano, quero ver Mônaco como é que deixa. vai ser?
0: Porque modo Monaco, Monaco é impossível você fazer uma coisa dessa. Aonde que eu queria chegar? Infelizmente, o Vettel não conseguiu a terceira posição. A
1: corrida foi definida justamente nessa largada. Não, não diria na
0: largada. Mas acho que na questão da estratégia da Ferrari, por quê? É aquilo que eu falei... Leclerc abrindo do Vettel, o Vettel também se manteria rápido. O Vettel não perderia segundos ali nessa disputa. Os dois ganhariam tempo. Você teria uma evolução nítida dos dois pilotos que teve. O Vettel começou a virar mais rápido depois que o Leclerc passou. Os tempos dele foram melhorando. É,
1: Você consegue... a possibilidade de refrigerar o carro ah, também. Não, né? Além de dar uma volta rápida, ele poderia fazer aquela outra volta de... Recarregamento da bateria. Que, que definendo não consegue... a posição você não consegue Exato. Fazer.
0: Você consegue fazer assim, Vettel. Recarrega a bateria. A gente vai fazer você se ultrapassar pelo em num lugar que você consegue. Abrir o DRS no próximo ponto. Ou antes do primeiro segundo acionamento. Segunda zona de DRS. Onde você teria que o Vettel poderia abrir nos dois pontos. Cara, é estratégia. Tenta bolar alguma coisa mais rápido. Vocês ganham milhões. A gente tá aqui no sofá tipo assistindo de graça. Então... Meu, Bola uma estratégia, faz alguma coisa Não fica nessa de é, Ah, o Binoto", que nem o Binoto deu entrevista pra Mariana Mariana faz a pergunta, o cara Ah, tipo... vamos
1: deixar os dois brigar agora Gente, tá, você vai deixar É uma classificação, a classificação é realmente Quem for melhor, né é, é um, Cada um por si ali Não, não tem nada de, de união Durante uma classificação Mas durante a corrida você tem dois pilotos E estão precisando pontuar com os dois em que posição, precisa... que não é a primeira e a segunda que vocês não vão conseguir você
0: precisa queimar uma gordura gigante que a Mercedes já abriu do campeonato de construtores
1: esse campeonato de construtores a gente já sabe, não, já sabe. eu não acredito que não vai rolar mais nada pela situação que a Ferrari tá ela não consegue a, Mercedes,
0: a Mercedes pode, ela tem o luxo de deixar de ir pra duas corridas que não muda nada pra ela nos construtores, eu tô falando nos construtores se ela quiser ela pega, muda a pintura do carro, coloca pra Williams, fala Williams vamos dar uns pontinhos pra vocês, fazem duas corridas dá pontinho pra Williams, volta pro. Pro carro da Mercedes, pronto, porque simplesmente a Mercedes tá tão soberana que a gente tá. Uh, o Will Mesquita mandou lá no grupo do Papai Orange O A DHL né, tem o um campeonato de pit stops. O Carlos Sainz foi o mais rápido. O pit stop do Carlos Sainz. Mercedes. Mano, é o último. A Mercedes faz um pitstop lento, porque ele, ele sabe que não precisam ser tão afobados. É lógico, vai ter cuidado que eles vão fazer o melhor. Vai ter cuidado que eles fazem o pitstop mais lento, porque eles sabem que tem risco de erro. É melhor primar pela qualidade do que fazer um pitstop rápido e ferrar, que nem a Ferrari. Por isso que eu tô chegando nesse ponto também. Ferrari errou nos dois pitstops. Estavam com a pistola da Haas. <risos> não, era o mesmo pneu. Então Não o mesmo pneu, era o mesmo lado, mas enfim. É... O que, que acontece? Você tem esse erro nítido da Ferrari no pit stop, perdeu tempo. É aí que eu tô falando, nessa decisão de ultrapassagem, eles teriam dado tempo pro, pro Vettel e pro Leclerc pra caso acontecesse algo que realmente aconteceu no pit stop, eles não perdessem posições. A mesma coisa, na hora que o Leclerc voltou com o pneu branco, mano é nítido, quem joga videogame sabe, quem vive meu quem acompanha a Fórmula 1 sabe que o bendito do pneu branco que é o mais duro, que é a goma mais dura, vai ser mais lenta. Não tem o porquê que você não falar pro piloto abrir. Tipo, e é assim, não sei também, é, é aquela coisa que você falou, do piloto deles não estar tá descasando a conversa. Duvido que pelo retrovisor você não consiga ver que o pneu tá branco, ou tipo, o teu engenheiro, mesmo teu tino, precisar do engenheiro, Mor, chefão lá, pica das galáxias, fala, ó, manda o teu piloto abrir. O próprio engenheiro do Leclerc fala, cara, teu pneu é branco, o Vettel é amarelo, tá virando mais, rápido. Abre, facilita as coisas, vamos todo mundo pra Itália depois daqui, pra Toscana, comer umas linguiças, tomar uns vinhos, comer uns queijos.
1: Eles já tinham optado por uma estratégia diferente para os dois. O Vettel foi o primeiro a parar, porque ele tinha começado a reclamar da... dos pneus, né? Então eles optaram por colocar o médio e... E deixar ele mais rápido. E é difícil de falar porque era justamente para esse pneu, quando ele voltasse a pista, ele render mais e começar a voltar as posições. O
0: gap que ele tem a qualidade de ser mais rápida, o Vettel perdeu atrás do Leclerc. É nisso que eu falei para você. Na hora que eu vi a escolha, você ainda falou, putz, não foi uma escolha boa. Eu falei, é porque ele tem um gap melhor, o Vettel tá rendendo melhor de pneus. É, a goma amarela desculpa gente eu vou ficar esquecendo o nome de cada uma goma durante o campeonato é eu vou falar a cor a Débora me corrige sempre que ela te manja mais de pinhas que eu. mano o Vettel rendeu melhor não é só essa corrida que a gente tentou uma discussão Bahrein foi a mesma coisa o Vettel com essa goma ele rendeu mais e melhor então a Ferrari já sabia colocou já devia ter saído a ordem e de imediato falou, o Leclerc, você viu o Vettel. É facilitar, você não precisa abrir, frear, fazer uma coisa escancarada como o Bottas fez, como o Barrichello fez. Não precisa. É só reduzir a velocidade de uma forma que você não se prejudique ou só coloca de lado, cara. Mas não, é ah, parece Vettel, que eles ele querem dificultar. Volta. Os próprios pilotos querem dificultar, tudo bem, porque eles são pilotos, eu entendo eles. Mas eu acho que os engenheiros da Ferrari, os estrategistas de Ferrari... Eles, é o que você falou, eles não estão... Parece que eles estão cada um comendo num casulo, almoçando num casulo. Dormem num casulo quando a Ferrari vai para um lugar desse. Eles ficam totalmente isolados. Não, não existe um grupo do WhatsApp resto. da Ferrari onde que eles debatem estratégia. É impressionante.
1: O Vettel, ele parou na, na volta 20, então, né... Parou na 20, o Leclerc na 26, foi só na 31, né, que ti, teve realmente aquela aproximação e aquela demora. E aí, na volta 33, o Leclerc tava se utilizando do Giovinazzi pra poder abrir a asa e defender a posição dele. Porque ali também, pra mim, já foi outro erro. Você tá vendo que teu companheiro de equipe tá bufando nas suas costas? Deixa passar. Não,
0: aí que tá que está...
1: Aí três voltas depois, a Ferrari finalmente né fala que quem? Que o Vettel tá vindo mais rápido. E aí resolve passar. Olha a diferença da volta 20 até a 26, quando o Leclerc trocou. E da 26 até a 36 foram mais 10 voltas, com a Ferrari fazendo besteira.
0: E nisso, o Vettel perdendo, vamos pôr, meio segundo por volta. De meio a 0,7. Vamos, vamos pôr isso.
1: E fora que isso, quando o Vettel finalmente ultrapassou o Leclerc... A diferença na volta 36, né, quando finalmente o Vettel ultrapassou, o Leclerc, a diferença dele pro Verstappen já era de mais de 10 segundos, então era muita burrice, porque eles já tinham perdido muito tempo nessas voltas do Vettel tentando ultrapassar o Leclerc, e eles simplesmente esqueceram que tinha alguém ali na frente que era muito mais importante eles disputarem a posição do que ficarem mantendo uma briga interna que não ia levar a lugar nenhum, porque ali naquele momento eles acabaram voltando a estaca zero, né, do início da corrida, que era justamente o Vettel na frente do Leclerc.
0: Não, e é outra coisa que se tivessem feito Aquela primeira opção do Leclerc passa o Vettel...
1: Agora a gente vai inverter. Então a gente só tá defendendo, né? Fazendo essa inversão que teve naturalmente no começo da corrida. Não, Pronto!
0: Eu tô falando Mas seguinte, que tivessem
1: feito rápido. Não
0: precisaria dessa segunda ordem de equipe... Se lá atrás eles tivessem dado a ordem de equipe... Porque aquilo que eu falei... Assim que o Leclerc passou o Vettel... O Vettel começou a render também... Porque como você falou, tem recuperação de energia... Consegue abrir o DRS... É, o carro refrigera melhor, porque ele começa a fazer um traçado um pouco mais limpo. Então tem, tem várias questões que, que surgem quando você tem, tiver sentido aquela, aquela opção, né? Aquela, aquela decisão do, de pedir pro Leclerc, pra, dar a ordem pro Leclerc passar o Vettel o Vettel aceitar. Se ele tivesse feito aquilo a tempo, olha as consequências. É tipo, é, você, é, é praticamente isso daqui, a teoria, a, como é que eu vou falar? Complexo do avô, que é aquela coisa de você pegar a máquina do tempo, voltar no passado, matar seu avô antes dele conceber seu pai. Por quê? Tem toda uma carre carreira de consequências, se você tivesse tomado uma decisão antes, que era muito mais rápida, muito mais prática, que a gente via Ferrari tomando muitas vezes e agora não tá. O Benotto, ele quer, eu acho que, viver de aparência, ele quer ser o amigão de todo mundo, aquele bom camarada de todo mundo. É então, o Binotto, por ele ser suíço, ele acho que ele quer ser aquele... Que nem a é suíça, é, é o amigão de todo mundo. Paz e amor com todo mundo. Quer todo atrair que a todo pôr mundo. A conta lá. Exatamente. Ele ele não tá tendo norte dentro da equipe. E isso tá prejudicando muito a Ferrari. Eu acho que a mesma coisa que tá acontecendo na Williams, de falta de comando, que todo mundo discutiu, Há muito tempo. que questão da Cryer Está acontecendo na Ferrari. E a Ferrari hoje. Eu acho que ela tem a melhor dupla de pilotos. Desculpa o Bottas. Desculpa o Hamilton. Eu acho que o Bottas. Ele ainda é, ele é um piloto mediano. Que está tendo uma boa fase. Enquanto que a Ferrari tem hoje. A melhor dupla de pilotos. Isso é indiscutível. Mas só que a equipe não está rendendo. Por culpa de, de eles estarem batendo a cabeça. Eu acho que os estrategistas deles. Deve ser o Morfeu, o Morfeu chega com duas pílulas para ele falando, ó, oh, se tem estratégia A e B, decide, o cara fica lá que nem um nil, desesperado, sem saber o que decidir. Aí quando decide já tá tarde, não adianta mais. Por isso que eu tô falando, se tivessem feito bem a primeira estratégia, não teria tido resultado a Ferrari. Ferrari teria chegado ao pódio, o Vettel teria sido muito mais rápido, porque ele perdeu a posição pro Verstappen, no segundo pit stop também Então se ele tivesse ganhado aquele tempo Que ele perdeu atrás do Leclerc Quer dizer, segurando o Leclerc na primeira opção Ele teria ganhado tempo, teria feito pit stop A Ferrari teria errado o pit stop Mas ele teria voltado na frente do Verstappen Então você vê, é, é, é inconcebível Uma equipe que está desde o segundo GP De Fórmula 1, a equipe que tem Maior número de GPs errar em coisas primárias Erros, sabe, que a gente espera de uma Racing Point Que a gente espera de uma Haas
1: Bom, agora já que a gente sabe né, que a Ferrari cagou completamente... Oh.
0: O motoboy concordou com você.
1: Vamos falar de mais uma coisa que estava cagada né, nessa corrida, que foi os rádios. Porque a gente não teve esses rádios indo para a transmissão, pra transmissão né, das ordens. A gente só sabia que elas tinham sido dadas. E a gente teve outros e outros rádios durante a transmissão que só aparecia a fotinha do piloto lá. E o áudio extremamente baixo que não dava nem para você escutar. Não, No próprio
0: aplicativo estavam baixos e não aparecia com a frequência que aparece nos demais tinha áudios mas só que assim a gente usa o aplicativo mais para acompanhar a timeline né os tempos do que ficar procurando os áudios a gente tinha que parar né o que a gente estava fazendo acompanhar ali procurar os rádios para poder entender muitas coisas e até esse período da Ferrari a gente ficava olhando para ver se tinha rádio
1: Demorou um pouco pra poder aparecer Na verdade eu acredito que é um problema De modo geral do aplicativo Porque os rádios Eles não estão aparecendo mais com a frequência Que apareciam na temporada passada Então a gente sabe que tem uma demanda grande de rádios Mas pelo menos os principais Eles estão levando mais tempo Pra poder serem disponibilizados É bem ruim isso Porque se você quer usar Todas as funcionalidades e paga né, Pra poder usar e estou pagando Quero usar, não, não tá tendo
0: Bom, mas de qualquer forma, a gente antecipou, vocês queridos ouvintes, lá no preview que GP de Barcelona é igual o GP do Azerbaijão. Se não tem safety car, se não tem um Meteor, se não tem o um Tiranossauro Rex entrando na pista, a possibilidade de ser uma corrida monótona é grande. A gente fala monótona, mas o nós aqui, pelo menos no BP, tava acompanhando desesperado, olhando essa questão da Ferrari. É algo que a gente fica é, buscando né, informações, querendo saber se está tendo ordem de equipe, se não está tendo. Se os tempos são realmente factíveis para uma. disponibilizar, né? O Vettel ceder a posição ou não. Mas, assim, para o telespectador, para o ouvinte que realmente só pode estar no trabalho, estar tá na casa da mãe, que hoje foi dia das mães, em que estava acompanhando a corrida, não tem acesso a essas informações, fica uma corrida monótona. Mas, aquele que provê todas as regalias na Fórmula 1 para o seu filho, proveu também para a gente uma. Tremenda de uma cagada, eu falo cagada, a Débora fala que não, que foi o Lance Stroll que tirou o queridinho Nando Norris da corrida.
1: Essa discussão rolou, né, até uma separação de bens. Provavelmente vamos estar adquirindo uma televisão nova porque não conseguimos mais assistir a Fórmula 1 no mesmo Recinto, né? Mas enfim, eu acredito que não foi um erro do Stroll. Ele manteve a trajetória dele, ele não tinha como ir mais para lá, até porque, né. O traçado da curva era o que ele estava fazendo. E quem foi ousado demais, ao meu ver, foi o Norris. Porque ele já estava vindo ali naquela sensação de que ia dar merda. Isso desde a última curva, né? Aí eles passaram pela reta juntos... E aí mergulharam para a primeira curva. Então, para mim, o erro já veio ali desde a última.
0: Bom, a gente já sabe que uma coisa vai dar merda quando um piloto é pagante ao é nível do pai comprar uma equipe. Isso já diz tudo.
1: Mas o que importa é a gente ter peça para poder trocar no carro, né?
0: Né, exatamente. O por que que eu falo que eu acho que teve um erro ali do Lance Stroll? Mas o que eu... o ponto que eu falo é: o Landor já tinha mais do carro, mais da metade do carro, passado do carro do Stroll. Tudo bem que o toque é onde que ocorreu, não, essa vantagem já se perde. Mas por que que ela se perde? O Lando Norris já estava fora da pista. Ele já estava com mais de duas, ele tava com duas rodas e mais da metade do carro fora da pista na zebra. Ali ele perde a aderência, perde tração, perde tudo. O Stroll simplesmente ele não, não é que ele fechou, ele manteve o traçado dele, ele manteve, certo?
1: Mas eu acredito que ele não é que... tinha nem ah. para onde ir para poder fazer outro traçado, porque.
0: Ele realmente manteve o traçado. Isso eu não vou discutir. Mas a questão é, você viu que o outro carro abriu?
1: Mas era outro carro que estava tentando ultrapassar ele. Mas é a
0: regra, se o outro carro está mais da metade de você, você não fecha. Mas isso tinha
1: acontecido antes, quando eles foram, que teve o toque, o, o Stroll já estava com o carro muito na frente, né? E aí teve o toque ele da, da frente, asa... estava na
0: frente,
1: 49,9%. Mas ele estava mais à frente. E a roda dianteira trocou... Tocou com a roda traseira do Stroll que fez ele rodar. Era só o Norris ter esperado a próxima curva que ele ia ultrapassar. Não sabe. Que ele tivesse ficado mais um tempinho Enfim, na Enfim, também não foi erro
0: bater. do Stroll. Foi uma estrolada. Foi para alegria de todos. Porque entrou o safety car. Reuniu. Aí vem a hora que você percebe que realmente a FIA é a Ferrari Internet no Assistant. Por quê? Os diretores do eram ferraristas porque eles demoraram. Quantas voltas foram uh,
1: Ele entrou na Quatro voltas.
0: Quatro, quatro voltas praticamente para dar a ordem de reagrupar. Se, a, assim, tem como você entrar no rádio e falar para os pilotos. Combinei a, 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 a equipe. Mandem seus pilotos reagrupar. Tomem cuidado na curva tal... Vai ter sinalização de bandeira amarela também nessa curva. Para eles reduzirem. Porque vai ter pessoal fiscais limpando a pista. Então na hora que eles passarem por aí. Se eles não estiverem já atrás do safety car. Que reagrupem. Ponto. Agora eles demoraram uma quincalhada de tempo. Para mandar reagrupar. E quando a pista já estava limpa. Foi dada a ordem. E você perdeu voltas atrás do Safety car que não precisavam.
1: Então, o Albon, o Huckenberg, o Ricardo e o Pérez estavam atrás do Hamilton. Aquilo ali já colocava uma grande distância entre o Hamilton e o Bottas. Porque se tivesse uma relargada naquela situação, o Bottas nem ia ter a chance de se aproximar, né? Tentar se aproximar do, do Hamilton. Aí eles resolveram, né? Passar todo mundo, colocar tudo direitinho pra poder acontecer essa relargada. Mas o time deles foi muito, tipo... Nem a gente sabe o que, que tá acontecendo. Pra mim também, além disso, a pista já tava limpa e eles deixaram o safety car é, lá.
0: O que eu tive a impressão poder... foi que uh, eles tiveram a seguinte ideia. Vamos dar tempo pro pessoal trocar pneus e vamos ter o menor número de voltas possíveis no final pra ter voltas alucinantes. que Nem teve, realmente. Teve voltas uhum. excelentes. Tivemos briga da Haas, briga de Toro Mas Rosto. pra poder
1: não dar chance de dar outra merda e entrar outro safety car, talvez? Pode
0: ser, mas só que assim, eu acho que eles quiserem ter um... um, um um gap ali de tiro curto, um espaço de tiro curto, onde os pilotos pudessem disputar posições, e acabou a corrida, acabou, todo mundo se abraça feliz, acabou a corrida. Aí eles têm imagens do Panette Fritz ano que vem, e falar que o GP da Espanha foi sensacional. Então, tirando isso, foi um erro, mas a relargada foi legal, porque é aí que você vê que como o Hamilton é um excelente piloto até nisso, saber dosar o quanto acelerar, o quanto avançar.
1: Eu acho muito legal, agora eu acho legal, mesmo na, ano passado, não muito. Mas ele dá essa segurada, aí ele força todo mundo a ir freando, né? Pra não se encostarem. Só que ele é o mestre da, da relargada e da largada, né? Foi, deu um tiro, saiu, deixou o Bottas lá sozinho, porque o Bottas também não oh. tinha nem reação. E o pior, o Bottas foi ameaçado pelo Verstappen, né? Por pouco tempo, mas o Verstappen foi o que mais usufruiu dessa travadinha aqui deu Exato,
0: ali. e nem só ele conseguiu ali se livrar do Verstappen, como ele deixou o Verstappen pro Vettel. O Vettel quase ultrapassou, o Verstappen fez uma defesa sensacional ali da posição pro Vettel, conseguiu se defender, e depois a gente teve as brigas, né, da Haas,
1: não, além disso, o Gasly né, tentou ultrapassar o Leclerc. Mas o Leclerc conseguiu, antes do término dessa volta 54, retomar a posição. Mas a gente teve, sim, o Magnussen e o Grosjean brigando. E eu até falei pro Rubens, né? Porque eu adoro a, o Gunther, né? Tipo, gosto muito do jeito que ele fala e das formas que ele se expressa. E aí eu falei assim, gente, o box da Haas tá pegando fogo. Porque tá o Gunther e o Jimmy Haas assistindo a corrida, imagina as imagens da Netflix, imagina o quanto que o Gunter tá lá tentando se explicar que tem dois pilotos e que os dois não podem ficar brigando desse jeito, mas também a gente não viu, né, uma ordem dos dois não brigarem, eles só foram. Foi também um erro, né, da própria Haas ter deixado os dois fazendo isso, porque eles estavam com pneus macios.
0: Mas o Grosjean estava rendendo mais, né? O Grosjean
1: estava rendendo mais que o Magnussen, tanto que começou a se formar, né? Uma fila atrás do Magnussen que veio... O Grosjean, o Sais, o Kvyat, estavam todos grudadinhos ali nele. E com isso, o Grosjean acabou desgastando o pneu dele, né? Não conseguiu passar o Magnussen. Depois o Magnussen abriu. E aí o Grosjean começou a ser a vítima da corrida, né? Porque ele virou o alvo fácil para quem quisesse ali ultrapassar. E ele teve que, que garantir essa décima posição... Além disso, o primeiro ponto dele, né, nessa temporada.
0: Parabéns pra quem colocou o Grosjean no, no bolão. Porque ele, eu acho que foi a salvação de muita gente ali que apostou nele. Mas assim, o Magnúcio foi muito aguerrido. Tanto contra o Grosjean, quanto contra o Sainz.
1: O Albon também, eu acho que ele fez uma boa corrida boa de corrida. ter pressionado o... Com a
0: Mamis no box, que foi legal.
1: Pressionando, né, ele acabou pressionando o, o Grosjean. Prova que acho que a Toro Rosso tá num... Um bom desenvolvimento, né? Da...
0: Esquecemos do pit stop, trapalhões da... É,
1: sim, esse foi... Eles tentaram repetir o que a Mercedes fez, né? De botar os dois carros, falou que era bem comum, mas olha aí. Né? É,
0: é bem comum, o comum não é acertar.
1: É, tem isso. É que nem jogar na Mega
0: Sena, é bem comum jogar, acertar, já é outros 500.
1: É, tem que concordar, né? Tentei ganhar, mas não rolou. Eles... Foram para os boxes dois juntos. Os mecânicos acho que nunca tinham visto aquilo, né? De dois carros pararem. Por isso que eu falo que não é comum, porque eles nunca viram. Se não viram, não é verdade? Ou
0: viram o carro recolhendo de quebra. Pode o ser. ano passado teve bastante.
1: E aí foram lá, né? Não sabiam que pneu colocar, colocaram. Até que pareceu, né? Que o Albon tava com o pneu errado, porque. Parecia que eles não tinham conseguido colocar o carro no, o pneu no carro do Kivet e aí largaram o pneu lá pra poder colocar. Foi bem, bem atrapalhada essa, essa parada deles. Enfim, mas foi uma boa corrida do álbum. Eu foi? vejo como... Ele acho faz, que o álbum tá amadurecendo. Um não, né? o
0: álbum tá amadurecendo. Eu Acho que é, o Gasly também tá, tá, tá conseguindo entregar. A pessoa fala, ah, mas é, tá ele não... Tá distante do é Verstappen, mas... mas é o Verstappen, é. cara? Verstappen, hater ou não, você tem que admitir que ele é um tremendo de um piloto, então é o, é o que eu falo o fator Verstappen tá pesando muito nesses né, resultados dele, ele sendo o terceiro colocado, mostra isso então o Gasly, pra mim, ele tá entregando por um piloto, segundo piloto, que era o que ele sabia que ele ia ser do Verstappen, apesar de todo o discurso que ele fez na pré-temporada de que não que ia buscar, tal, tal, hum. tal, 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 tal mas,
1: eu acho que nessa corrida pelo fator da Haas ter se dado tão bem no terceiro treino livre, principalmente, e na classificação, foi uma corrida até que desastrosa porque a gente poderia ter os dois carros se posicionando muito melhor por conta desse problema que eles não, não deram uma ordem e ficou aquela bagunça. Eu vejo que era pro Grosjean ter terminado em oitavo, né? Mas não foi o que aconteceu, ele terminou em décimo. Finalmente, o primeiro ponto dele na temporada. É uma pena ser um pontinho só pro décimo, mas já tá ali com o pontinho dele garantido, né? Agora a gente, no campeonato, não temos o Giovinazzi, o Russell, que provavelmente não vai pontuar, né? E o Robert Kubica. Mas só pra poder finalizar, né? Essa é, foi a quinta dobradinha da Mercedes. Eu acho que era inevitável a gente ter uma dobradinha da, da equipe novamente. Mais um pódio pro, pro Verstappen. E isso acaba mexendo, né? Porque ele voltou pra... Terceira posição no campeonato, com 66 pontos... Contra 64 do Vettel. E o interessante disso é que o Verstappen né e o Vettel tem dois terceiros lugares. Mas o fator que faz o Verstappen ficar na frente são os três quartos lugares que ele tem. Que no GP do Bahrein ele ficou em quarto e o Vettel acabou terminando em quinto. Então isso mexeu na pontuação dos dois.
0: Isso mostra que é o fator Verstappen realmente que tá fazendo diferença. E casando com o motor Honda que tá muito confiável. Se eu me engano, até agora não teve nenhum abandono da Red Bull com o Verstappen.
1: Não, eu só sei que eles precisaram fazer a, a troca do motor. Se eu não me engano, foi no primeiro, foi no segundo treino livre. Eles voltaram pro motor utilizado no Azerbaijão. Porque tinha dado um problema lá de vazamento de óleo. Então, eles preferiram fazer essa troca. É, não iam ser punidos por conta disso. Era apenas uma modificação no carro. E eles estão ali, né, utilizando esses... Dois motores para poder ver até onde vai. Foi uma sábia escolha fazer essa troca. para poder evitar até uma quebra em Barcelona. Né?
0: Exatamente. E no, e no Mundial de Pilotos. A gente tem Lewis Hamilton liderando com 112 pontos. Walter Bottas com 105. Ou seja, a diferença entre os dois é exatamente de um primeiro e segundo lugar. Então olha só que legal que tá para Mônaco. Hipoteticamente, Bottas vencer e o Hamilton tiver a volta mais rápida. O Hamilton continua na liderança. Se o Bottas vencer e fazer a volta mais rápida. Volta aquela diferença de um ponto. Então, até aonde que vai ficar essa disputa entre os dois? E isso seria legal a gente torcer, ver uma. Pode ser ainda título para Mercedes, mas ver o campeonato ser decidido dessa forma, por meio de dobradinhas de pilotos, uma coisa que a gente. Acho que desde 89, 90, com Senna e Proust, que a gente não vê dois pilotos na mesma equipe disputando ponto a ponto. Algo, antes a gente tinha diferença de 5, 6 pontos, mas ponto a ponto ponto e de uma questão que a volta rápida é muito legal então o a... Gerardo,
1: ele fez a questão de ter essa volta rápida até Sim. porque ele tava perguntando como que está a pessoa que está atrás de mim né não se referia como saindo botas é alguém tá atrás de mim e ele falando não ele tá ali né ele tá a volta rápida Ah tá andando bem né? Pois então, vou andar melhor do que ele conseguir essa volta rápida. Não foi uma corrida que a gente viu muito essa possibilidade de um piloto voltar pro, pro pitch, né? Nessas últimas voltas e arriscar uma volta rápida. Mas foi bem legal ver esses 26 pontos de novo na mão da Mercedes e com o Hamilton, né? É,
0: casou com o melhor piloto e o melhor carro do final de semana. É... Tudo bem, o Bottas teve uma qualidade brilhante, mas o que realmente dá os 25 pontos é a vitória. E é engraçado que a gente vê o Charles Leclerc e o Vettel também com uma diferença de 7 pontos para cada um. Já o Vettel para o Verstappen tem uma diferença de 2 pontos, que é o quarto lugar que você falou, que o Verstappen tem e o Vettel tem um quinto lugar. E Pierre Gasly né, em sexto lugar, na frente de Kevin Magnus, Sérgio Pérez, Kimi Raikkonen em nono lugar com 13 pontos e Landinho Norris com 12 eu sei que Carlos Sainz tem 10 pontos, então a McLaren com esses dois pilotos está conseguindo um feito extraordinário, que ela é a quarta força, a do, quarta campeonato. força do
1: campeonato. A, a quarta força que se falava muito né, nos testes de Barcelona, quem ia ser... Acho que a
0: única, acho que a única característica que está tendo do, dos testes de Barcelona que está refletindo com o que a gente discutia na época era quem ia ser e o nome da McLaren era ventilado, mas só que assim... Era muito co...
1: para baixo, né? Era eu muito acredito baixo. que quem a gente via como quarta força mesmo era a Haas e a, Alfa e a Renault. Romeu até. A Alfa Romeo, eu sabia que ela ia um pouco melhor, mas não, não imaginava. Mas era a Haas e Renault. Era a era e Renault. Haas e Renault. A Racing Point tá ali, né? Em quinto lugar, lutando por esse por essa quarta força, que é o objetivo deles esse ano. Mas a diferença é que a McLaren tem 22 pontos e a Racing 17.
0: Exato, cinco pontinhos aí que faz muita diferença, principalmente com o Stroll destruindo o carro. Eu acho que foi tática tirar o Lando Norris. Eu acho que foi tática. Mas tudo bem, né? Eu sou voto vencido como sempre. Bom, amigos, foi isso. Chegamos ao GP de Mônaco, o final de semana do GP de Mônaco, meus amigos, vai ser um final de semana de muita corrida. Teremos o GP de Mônaco no domingo, 500 milhas de Indianápolis, que se der tudo certo, vamos fazer sim o um programa, porque apesar de não acompanharmos a Fórmula Indy, como eu gostaria de acompanhar, assim, eu assisto as corridas, mas só que a gente não assiste com aquele mesma coisa da Fórmula 1, de pegar aplicativo, sentar, anotar, é, comentar, não. A gente Fazer sempre...
1: algo minucioso,
0: né? É, a, gente, a gente gosta de assistir porque é automobilismo e, cara, a Fórmula Indy é algo sensacional e, e é a mesma coisa da Fórmula E. Eu espero um dia ter algum colunista comigo aqui no boletim paddock que possa trabalhar com a Fórmula Indy, porque a Fórmula Indy merece uma pessoa dedicada, como é a Cintia Venance, com a Fórmula E, a Débora com a Fórmula 1, eu auxiliando aqui na Fórmula 1, estocar então... Eu acho que seria muito interessante. Então, como dito, teremos GP de Mônaco, 500 milhas de Indianápolis e no sábado à noite acompanhe o Boletim do Paddock nas redes sociais, que teremos um Endurance lá na aldeia da Serra, onde que vai ter uma equipe Boletim do Paddock, onde que eu, Rafael Celone, Ricardo Banneman e Froner, os apoiadores e ouvintes e colunistas do Boletim do Paddock estarão participando. Então a gente vai ficar mandando para vocês sempre uma atualização ali. Acompanhe porque Endurance de, de kart é algo sensacional, quem puder acompanhar. A maioria dos kartólogos da entrada é franca, então quando vocês verem na sua cidade que tem um endurance, vai lá, participa, é legal, é automobilismo raiz. Vocês veem que até o Lito Cavalcante no podcast dele trata de kart, porque o kart é importantíssimo, é a estrutura, é o, é o cerne da, do automobilismo está no kart.
1: O Alexander Grum, ele foca muito né, nisso, ele fala que o kart é realmente a base... E se você conhece o kart, você acaba percebendo várias coisinhas que o kart traz para as outras. Você acaba percebendo que o kart ele tem toda essa essência das outras categorias. Várias vezes aqui mesmo né, no podcast, ainda que eu não corra, eu cito algumas coisas que eu vejo no, no kart e vejo nas outras competições. Então vale a pena ir e prestigiar.
0: Exato, e falando de kart eu acho que a gente não ia comentar a gente ia tentar passar em branco pelo boletim, a gente teve uma nota escrita pela Débora da questão do autódromo no Rio de Janeiro, se iria pro GP do Brasil pra lá ou não, então eu vou deixar o link no post, mas o kart agora a gente acabou de ter uma perda muito grande no kart, que foi a seletiva Petrobras que depois de 20 anos saiu, a seletiva de kart que eu vou linkar também um vídeo que se não engano é o primeiro vídeo do canal do Grum, onde que ele fala lá Sobre a seletiva do ano passado. É uma seletiva em que a Petrobras financiava, pagava, então ela tinha toda uma estrutura em que o piloto ia para fora, fazia um treino com o um carro, se engano, Fórmula Renault, Fórmula 3. Ele corria, fazia treino de Fórmula, da Stock Car Light, visitava a sede da McLaren, passava um dia na McLaren, então tinha toda uma estrutura para preparar pilotos. Aí você falava, ah, mas a gente viu esses pilotos? Lógico que você viu. Rafael Suzuki, que já passou aqui. O Kai Colet que hoje é piloto de teste da Renault, passou por lá. O Marcel Coleta também passou. Então, a gente tem inúmeros pilotos que passaram pela seletiva kart da Petrobras. Que, infelizmente, acabou agora. Eles vão procurar a seletiva, vai procurar outro patrocinador. Torço para que encontre. Mas, é, decisões políticas estão sendo tomadas ultimamente. Que não estão condizendo com, com a importância que foi dada. Ao querer levar a Fórmula 1 para o Rio de Janeiro. Você fala, ah, temos... Um evento importante no Rio de Janeiro, que é a Fórmula 1, no Rio de Janeiro, mas eu dei um, uma decisão que acabou com a seletiva de kart. O é, Boletim Paddock é um, um site, um podcast, Babycast é totalmente apartidário, mas eu acho que em algumas questões a gente sempre vai bater, porque é, não tem como deixar de falar, porque infelizmente o automobilismo sempre vai conflitar com política, porque a gente depende de espaços públicos para competir, para participar da de iniciativa cultos.
1: deles para poder arrecadar esse dinheiro Fundo, e, né, então. e permanecer.
0: Então não não, não ataque a gente a gente não. O importante é que a gente quer discutir política com o automobilismo dessa forma. Você fala que está tentando trazer um evento importante para Rio de Janeiro, mas na mesma semana você dá uma decisão em que essa decisão reflete numa das principais formas de selecionar de selecionar pilotos, né? do Brasil para o mundo, impulsionar pilotos do Brasil para o mundo. Bom, como dito, o podcast BBCast número 32 fica por aqui. Peço a todos que compartilhem, comentem, né, vão ao post, comentem com a gente, digam o que vocês gostaram, o que não gostaram, o que vocês querem ouvir. Se vocês querem que a gente enfie a cara aí na Indy, quem sabe, com o incentivo aí o pedido de vocês, eu posso fazer essa loucura aí, quem sabe, mas participem, o BPCast, o podcast do Boletim do Paddock, está aí para todos participarem, eu sou o Rubens G.P. Neto, vocês me encontram nas redes sociais como Rubens G.P. Neto, Neto com dois T's, um forte abraço a todos, muito obrigado aos apoiadores, e não deixem de visitar o post do podcast, onde tem o link da campanha do Apois, um forte abraço e até a próxima.
1: Obrigada por escutarem o podcast até aqui, não deixem de apoiar o nosso projeto, qualquer valor, ele vai ser bem-vindo para que a gente possa manter, tudo isso daqui, trazer coisas novas pra vocês. Acompanhe o boletim essa semana ainda, porque a gente vai ter dois dias de testes ainda em Barcelona, então vamos trazer algumas novidades. E vocês podem conversar comigo pelo Twitter, é TheFlowers, ou pela nossa hashtag Fórmula1 no BP e no BP, e também pelo nosso Twitter, é DisnoBoletimQ. Até a próxima!